0: 90-е. Разрушение мифов. Здравствуйте. Рад представить вам очередной выпуск передачи 90-е Разрушение мифов». Этот проект в эфире радио Коммерсант-ФМ представляет президентский центр Бориса Ельцина. Название нашего очередного выпуска «Экономические реформы 1992 года. Грабеж или осознанная необходимость». И я, Артем Амелин, буду беседовать с министром экономики начала девяностых годов Андреем Нечаевым. И первый вопрос, который бы я хотел задать, это вот стандартная претензия к правительству Гайдара,
1: да, в котором вы были министром экономики. Я в правительстве Черноморья тоже еще некоторое время, в 1903 ну, да. году побыл. Это... Вы сократили срок моей государственной службы, но это не страшно.
0: Эти что правительство Гайдара, и к вам основная тоже претензия, что вы ограбили страну. Но экономика страны к началу 90-х лежала практически в руинах. Основной вопрос, а было ли
1: что вообще грабить? Ну, собственно, вы сами и ответили на... Свой вопрос Действительно, ситуация была близкая к экономическому коллапсу. Я могу до конца нашей встречи приводить конкретные цифры, которые иллюстрируют ситуацию. Кому это интересно, можно почитать мою книжку «Россия на переломе», там все это описано. А еще больше я рекомендую почитать книжку Гайдара «Гибель империи», где он приводит просто массу конкретных фактов, цифр, потому что он очень много копался в архивах, которые абсолютно беспристрастно на уровне официальной статистики просто иллюстрируют ситуацию. Но все-таки, чтобы не быть голословным, пару цифр. Скажу, мне среди прошлого пришлось замечать Гайдара Валютной комиссии правительства, валютной экономической комиссии правительства, которую мы создали. Так вот, в какие-то моменты, в ноябре-декабре 91 года, валют Валютные резервы правительства составляли 25 миллионов долларов. Ну, сумма, которая сейчас, наверное, располагает средний банчок или такая хорошая, преуспевающая внешнеторговая фирма. Тогда это были все валютные резервы правительства некогда великой державы. Золотой запас сократился в три раза. При этом долг превышал внешний долг, который в последние буквально год-два набрало правительства Горбачева и Павлова превышал 110 миллиардов долларов, просто чтобы люди чувствовали масштаб. Ну вот, в частности, Егор Тимурович там приводит много своей книги, много справок, в том числе Комитета государственной безопасности, который носит такой совершенно алармистский характер, что вот запаса продовольствия для снабжения крупных городов осталось на 2-3 дня. Я хорошо помню совещание которые тоже мне пришлось проводить, может быть, даже немножко не по рангу, в зале заседания Политбюро на Старой площади, где тогда было правительство, когда обратилось в правительство все руководство Петербурга. И, кстати, Владимир Владимирович был на этом совещании, если мне память не изменяет. Собственно, они все были, кроме Собчака, что запасов зерна в Ленинграде, в Ленинградской области, в Петербурге, осталось на три дня. И дальше там значит вот кто-то с таким пафосом ужаса произнес, что через три дня Андрей Алексеевич начнут дохнуть куры, а потом белковый голод и люди. Принимайте решение. Ну, мы тогда нашли частное решение по этому конкретному вопросу. Ну, вот еще раз не хочу утомлять цифрами и ужастиками с фактами, но ситуация была действительно близкая к коллапсу, и не было никакого журналистского преувеличения, когда газеты того времени и радио, и телевидение предрекали, что Россия не переживет зиму, что реально абсолютно угроза голода, хаоса, остановки производства и, может быть, развала уже России вслед за распадом и это тоже чистая правда, потому что сепаратистские настроения были достаточно сильны, мне самому пришлось вести, например, переговоры с руководством республики Татарстан, потом Коми, потом Башкирии, которые, ну, Татарстан просто заявил о своем выходе из России, хотя здесь был, конечно, большой элемент блефа с целью получить всякого рода экономические привилегии, но, во всяком случае, с той или иной мерой радикальности вот такого рода предложения от республик звучали. Было несколько достаточно разрушительных с экономической точки зрения решений решений, которые были приняты во второй половине 80-х годов. Ну, не считая того, что, в принципе, вот эта вот жесткая планово-административная модель, которая была построена в СССР, она была нежизнеспособна. И еще, когда она держалась на принуждении, на страхе, на тотальном контроле коммунистической партии, как-то плохо, но она работала. Когда этот страх исчез, контроль исчез, КПСС потеряла свою ключевую роль в принятии политических и экономических решений, система управления практически Развалилось. Но был целый ряд действительно разрушительных решений и самых благих побуждений причем. Например, закон о социалистическом предприятии, который фактически снял какой-либо контроль за расходами и, в частности, за заработной платой и другими доходами. И директора предприятий стали пользоваться кто во что гораздо. Тогда просто астрономическими темпами росли доходы. С другой стороны, закон о кооперации, в принципе, прекрасная идея, но то, как он был в какой форме он был принят и как он был реализован, помимо небольшого насыщения рынка дополнительными товарами и услугами, в значительной степени кооперативы стали просто средством перекачки государственных средств в личные карманы, но все это в макроэкономическом смысле увеличивало, увеличивало, увеличивало так денежную снежником. массу. При этом происходило сжатие производства, и дальше вот, собственно, наивная попытка, ну, подорвавшая в значительной степени доверие к рублю, к национальной валюте советской, попытка Павлова провести конфискационную денежную реформу, которую, кстати, приписывают правительству Гайдара часто, потому что у людей короткая память. Кстати, Валентин Иванович же и заморозил вклады населения в Сбербанке, ну, да, 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 которые да, да. потом угу. наше правительство разморозило, и когда, вот, скажем, одно из тоже расхожих обвинений, что по нашей вине, сгорели сбережения граждан Сбербанки. Ну, не очень такая объективная в этом смысле оценка, потому что, еще раз повторюсь, формально их заморозил Павлов, но самое главное, что к этому моменту вот эта гигантская денежная масса так давила на рынок, но при этом еще пытались держать какую-то часть, причем ключевую, контролируемых цен, что это вот то, что на экономическом языке называется инфляционный навес, когда инфляция выражалась не столько в прямом росте цен, сколько просто в тотальном товарном дефиците. А когда цены были либерализованы, ну, произошел, естественный скачок цен и обесценение вкладов. Но в этом смысле упрекать правительство Гайдара за то, что оно накопило вот эту вот гигантскую инфляцию, когда никакого отношения ну, к, всему, этого, к всему этому не имела, конечно, совершенно несправедливо. Вот. Павлов попытался изъять денежные средства, успеха, в общем, большого это не привело. Были наивные попытки другие административно повысить цены. Значит, они это сделали, но в этом апреле вот рыночной экономики, свободного рынка, что рынок находит гораздо лучше компромиссы, равновесие, чем комитет по ценам, какие бы талантливые люди там не работали. Было такое тупое административное повышение цен на 65%, которое почти никакого эффекта с точки зрения сбалансированности рынка не дало. Поэтому вот эти вот попытки урожая 90, это такая антитеза военного коммунизма, потому что крестьяне отказывались откровенно, отказывались поставлять зерно. И возникли серьезные проблемы снабжения крупных городов в первую очередь крупных городов, конечно, продовольствием. Ну, вот дальше был, собственно, два варианта. Либо большевики, аля восемнадцатый год, правда, но, к счастью, не у советской власти, не потом у Бориса Николаевича Ельцина, хотя ему тоже такого рода советы, в общем, давали, такой жесткой руки. Не было готовности отдавать приказ стрелять, и, слава богу, в стране не было войск, которые готовы были этот приказ выполнить. Значит, если вы не можете отнять силы у крестьян зерно, а добровольно они вам не сдают, ну, значит, вот тогда или вот такие и вот смешные решения типа чек фуража 90, мы вам за зерно продадим там товары, холодильники, телевизоры, автомобили, а их нет у вас. В результате вы просто обманываете. Была еще другая всерок, когда им предложили платить валютой. Поскольку Серж импортировал порядка 40-45 миллионов тонн зерна? Действительно, вроде бы резонное решение давайте свои крестьянам заплатим валютой. Валюты-то нет, это 25 миллионов <соценно> <25 соценно> долларов валютные резервы правительства? Но еще раз их обманули. После этого они вообще перестали сдавать зерно в централизованные фонды. И дальше, действительно, угроза голода была абсолютно, абсолютно реальна. И справки КГБ в этом смысле были достоверны.
0: Скажите, вот а были альтернативные программы реформирования экономики, помимо шоковой терапии, которая была проведена? Ну, формально
1: э, работала две группы. Первая, это вот группа под руководством э, Гайдара, которая вообще вначале рассматривалась как альтернативная, которая вот подготовила программу реформ, которая в итоге была, собственно, принята Ельцином, озвучена, утверждена съездом, кстати, что очень важно подчеркнуть. Практически единодушно утверждена съездом народного депутатов, который был тогда высшим государственным органом. И более того, съезд дал Ельцину чрезвычайные полномочия, когда его указы приравнивались к законам, если Верховный Совет их не оспаривал в короткий достаточно срок. Вторая была группа под руководством покойного Евгения Сабурова, который был в тот момент вице-премьером и министром экономики в правительстве РССР. Так, исторически смешно, что мы работали на соседних дачах в Архангельском по Калужскому шоссе. Ну, а так они толком ничего не, не, не разработали. И потом, в общем, Часть его людей перешла в нашу команду. Если говорить более общо, то часто говорят, а вот китайский опыт надо было использовать. Но я так понимаю, что сейчас должна быть пауза, поэтому давайте после паузы я тогда расскажу, почему это было невозможно. Девяностые. Разрушение мифов. Девяностые. Разрушение мифов.
0: Мы с Андреем Нечаевым, министром экономики в 90-х первым девяностом, продолжаем разрушать мифы о том, кто ограбил страну в начале 90-х, и многочисленные другие мифы. Мы вот остановились на альтернативных программах выхода из кризиса
1: в начале 90-х годов. Да. Ну, вот, значит, один вариант альтернативы я, собственно, обозначил, это вот такие комиссары на заводах, продразверстка, военный коммунизм, издание второе почти на рубеже века. Но, слава тебе господи, вот Борис Николаевич хватило мудрости, по этому пути, на мой взгляд, совершенно тупиковому не пойти. И его, кстати, даже ГКЧБ не предлагал там, в своей экономической программе. Часто говорят: а вот почему вы не использовали китайский опыт постепенных реформ. Ну, замечательный, замечательный совет, только надо напомнить, что вот модель реформирования Дэн Сяопина бортировалась на тотальном государственном контроле над экономикой и тотальном контроле над экономикой и обществом Коммунистической партии Китая. Не говоря о других, безусловных, различиях, это колоссальный объем свободной рабочей силы, который был в Китае, почему очень дешевый, в люди готовы были за чашку риса работать, к чему советские люди уже были не готовы явно. И ситуация России конца 1991 года, когда не просто государство развалилось, государственная машина, страна развалилась. И Россия, как независимая страна, оказалась без базовых государственных институтов, таможни, границы, армии, национальной валюты. Рубль, напомню, был общей валютой 15 республик еще долгое время. Ну, не считая прибалтов, которые быстро от рубля отказались. И еще целого ряда базовых государственных границы не было. Граница во многих случаях определялась решением местных сельских советов. Встречались, разливали, говорили, Вася, ну, давай вот от этого дуба до той елки тут вот слева твой район, а справа мой. И, давай, какая разница, была в рамках Советского Союза, не имела. А потом это вдруг оказалось государственной границей. И, например, в случае там с Эстонией или Латвией были и серьезные приграничные споры, и продолжающиеся, кстати, по сию пору. Поэтому в ситуации абсолютно разрушенной государственной машины, конечно, китайский опыт был абсолютно неприменим. Если бы не были свернуты в результате чехословацких событий Пражской весны реформа Косыгина, вот тогда это и был, была, ну, очень наивная, очень слабенькая, но попытка такой аля китайского опыта. Там, конечно, ни о ком рынке речь не шла, всего лишь о хозрасчете. Если бы Михаил Сергеевич Горбачев, а главные его сподвижники, отвечавшие за экономику, тот же Николай Анчершков, который очень теперь ругает реформаторов, вот если бы они решились на серьезный экономический реформ 80, году, когда еще существовал, то можно было бы выговорить о пути, да? машина, когда еще был относительно сбалансирован потребительский рынок, когда еще не было этого гигантского внешнего долга, когда еще не было этого гигантского инфляционного навеса. Тогда, конечно, реформы могли бы быть, наверное, более более плавными и менее болезненными. Даже если бы еще программа 500 дней Евлинского не была выхолочена в результате многочисленных обсуждений согласований И то это было бы менее болезненно, что там каждый месяц просто разрушал экономику. Ну, а когда в августе случился ГКЧП, и после этого просто союзный центр вообще распался. Ну, дальше уже, дальше там просто коллапс. Ну, понятно, шел, промедление шел, смерти подобное. Как, 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 как снежная лавина. Один, может быть, ключевой пример. Кстати, даже наши многие коллеги, например, там, Григорий Евлинский, вполне уважаемый человек, вот он любит порассуждать, что надо было создать конкурентную среду, надо было провести приватизацию, а потом либерализовать цены. Вот, может быть, в каком-нибудь абстрактном академическом дискурсе я бы с ним вполне согласился. Но у вас конкретная ситуация ноября-декабря 91 года. Страна разваливается, а в декабре развалилась да юра, у вас нет, повторяю, основных государственных институтов, у вас полностью утерян контроль над доходами в результате вот тех доходами граждан, в результате тех в том числе законодательных мер, очень опрометчивых, которые были приняты, о чем я уже говорил. У вас сжимается производство, поэтому у вас колоссальный дисбаланс между потребительским спросом и рынком, что, кстати, и приводило к росту вот тех самых сбережений, которые сгорели якобы, что носило вынужденный характер абсолютно, потому что люди просто не могли эти деньги реализовать, не было. Покупать нечего. Не было товаров, да, деньги были, а товаров не было. И дальше вот как в этой ситуации можно пытаться держать стабильными розничные цены? Оптовые цены не контролируются больше. Это возможно только в одном случае. И то не по широкому фронту, а по каким-то, скажем, избранным товарным группам. Когда вы платите субсидии, потому что никто себе в убыток ничего продавать не будет. Если, простите, батон белого, как раньше говорили, стоит там производителю 10 рублей, то он его по 7 продавать не будет. Ну, под угрозой пистолета, может быть, и то недолго. Но это опять тогда военный коммунизм. Значит, вы ему должны платить дотации. А у вас 35% валового внутреннего продукта дефицит бюджета. Это безумная сумма. Она покрывается на 90% впечатанием необеспеченных денег. Какие, к черту, дотации? Это пустой бюджет, он трещит по швам. Никто не платит налоги. Все? Значит, вы не можете контролировать цены, у вас нет разумного ни административного, ни экономического механизма, чтобы их контролировать, продолжать. То есть, тогда вы должны их либерализовать. Все, никаких больше вариантов нет. И никакая теория Милтона-Фридмана к этому не имеет отношения. И монетаризм, и либерализм. Вы не в состоянии контролировать цены. Единственное, что вы можете сделать, вы можете их либерализовать. Что, собственно, мы и сделали. И э, я бы сказал более общим, многие и экономические решения того времени, не имели никакого отношения, еще раз говорю, ни ни, ни к монетаризму, ни к либеральной экономической теории, они были следствием абсолютно конкретной ситуации. Тот же указ о свободе торговли, который я сейчас вспоминаю, mm-hmm. в результате которого вот на улице вышли толпы людей, которые что-то продавали. Но это позволило насытить рынок, это создало квазирабочие места, конечно, очень сомнительные, но тем не менее, или там те же челноки. Это Люди начали ситуация. зарабатывать деньги и приносить их в государство. Слава богу, они себе их стали зарабатывать. Главное У- себе, уже, да. Уже а... важно. Есть такая
0: веха в истории начала 90-х, как первый кредит МВФ. С ним связана масса мифов. В частности, что эти деньги были направлены куда-то в Европу, а другой миф, что были просто проедены.
1: Ну, видимо, это разные мифы. Если говорить вот о том периоде, когда я работал в правительстве, то я могу совершенно открыто и официально бросить, конечно, очень серьезный упрек западным властям. Во многом, вот то, к чему пришла Россия сейчас, виноваты они сами. Тогда была анонсирована большая программа экономической помощи России. Мало того, что они не списали нам долги, в отличие от Польши. Нам пришлось очень долго бороться. Я сам этим занимался за разморозку кредитных линий, которые они заморозили после ГКЧП. Была обещана обширная программа экономической помощи 24 миллиарда долларов Не не только по линии МВФ, но и по линии МВФ в том числе. В конечном итоге мы получили 1 миллиард долларов от Международного валютного фонда. Это единственный транш, который получило правительство Гайдара, и это уже в самом конце своего существования. Ничего ни никакой Европы это выведено не было. Это было использовано на внутреннем валютном рынке, с одной стороны, а с другой стороны для оплаты критического импорта типа инсулина, лекарств и ряда других направлений. Был еще один транш в 5 миллиардов 5, или 5,5, я не помню, но это уже было в 98 98-м году перед дефолтом. ну, Наш проект к этому совсем никакого отношения не имеет. Но и, и, и там, мне кажется, слухи о том, что все это было украдено, как-то сильно преувеличены. Но там я уже, что называется, руку на пульсе не держал, поэтому ответственность нести не могу и не готов. А вот что касается того единственного транша миллиардов долларов, который мы получили как проект, Ельцина Гайдара. Уверяю вас, ничего с ним ни драматического, ни криминального. То есть он был пущен в дело. Не случилось, да, конечно. Угу. Ну, миллиард долларов, не бог есть какие деньги.
0: Ну, по большому счету, да, в государственном масштабе. Скажите, а вот помимо полемики на общегосударственном уровне, как реформировать экономику, внутри самой команды реформаторов, внутри окружения Гайдара, внутри вашего окружения, шла дискуссия о том, что делать? Был единый подход к этому вопросу? Или все-таки были какие-то разночтения и у самих реформаторов?
1: Вы знаете, я уже сказал, что многие решения диктовались про ситуации, когда решения были однозначные. Там не не было особенно... Третьего не Особенно большого пространства выбора. Безусловно, какие-то дискуссии были. В частности, были большие дискуссии по приватизации, в каких масштабах ее проводить, там, делать ее абсолютно универсальной или все-таки с какими-то исключениями, и кое-где, надо сказать, отраслевым лоббистам, удавалось этого добиться. Но, скажем, Газпром был акционирован по совершенно индивидуальной схеме. И в основном его акции получили не получила не широкая публика, а собственно работники системы Газпром и жители тех регионов, где где «Газпром», значит, активно добывал газ. но ну, это сравнительно небольшие вот эти вот северные, северные территории. Северные да. территории да. Ну, вот это лично Виктор Степанович Намырлин у президента пролоббировал. но в целом, конечно, конечно, это была команда, в целом мы были единомышленниками, если говорить про экономический блок правительства. Хотя и таких вот каких-то драматических расхождений и, соответственно, конфликтов у нас э, не было. Хотя, еще, чёрт были, 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 конечно, дискуссии. Там, я помню, например, когда мы вводили конверт. Рубля. Вавилов предлагал сохранить, как это было в СССР, несколько курсов для того, чтобы поддержать какие-то группы импортеров. И ему там жестко противостоял Петр Равин, который больше степени за это отвечал. Говорил: что я как сейчас помню, а я выступал в роли такого арбитра добровольного. Когда он врывается ко мне в кабинет и говорит: ну объясни ты этому Вавилову. Ну, хочет он кому-то помочь? Пусть напрямую денег даст, только курс не трогает. Ну, это были такие все-таки концептуальные, концептуальные дискуссии, но, в конце концов, мы довольно быстро приходили, приходили к консенсусу, и каких драматических таких конфликтов у нас, конечно, не было.
0: Мы сейчас прервемся ненадолго и вернемся к разговору с Андреем Нечаевым, министром экономики в 91-м, 93 годах.
1: 90-е. Разрушение мифов. 90-е. Разрушение мифов.
0: Продолжаем наше разрушение мифов. Мы разговариваем с Андреем Нечаевым, министром экономики начала 90-х, и только что мы закончили разрушать миф об исчезновении денег МВФ. Мы перейдем, наверное, к каким-то теоретическим вещам, даже, наверное, может, даже где-то и практическим. Мы проводили примерно те же реформы в начале 90-х. Наша страна, мы имеем в виду, и вы как направляющие, рулевые, такие же практически, как в Польше, Чехии и ряде других стран постсоветского пространства. Однако многие страны постсоветского пространства, страны Прибалтики, Польша, Чехия, добились успеха на этом пути. Вот как вы думаете, многие связывают это с объединением элит в этих странах для того, чтобы скоординироваться и бросить все силы на решение вопроса, а потом уже как-то уже думать о другом. С чем у нас связано, что правительство Гайдара просуществовало не полные два года, и э, в дальнейшем они были заторможены?
1: Я все-таки начну с такого оптимистического заявление, что я не считаю, что мы вообще не добились успеха и провалились. Во-первых, была решена самая главная задача это не допустить вот голода, хаоса, гражданской войны, которая была абсолютно реальной, только в стране напичкана ядерным оружием, и в конце концов распада России. И это, может быть, ключевая историческая заслуга правительства Гайдара. И за фантастический, в таком историческом контексте, фантастический короткий период были созданы основы рыночной экономики. Например, постановление по рынку ценных бумаг, которое мы приняли, это вообще, я сам удивляюсь, конец 1991 года декабрь, конец декабря, все рушится, просто страна рушится в руках, а мы параллельно сделали постановление о развитии бирж и фондового рынка. И оно оказалось настолько удачным и работоспособным, что проработало несколько лет вплоть до принятия закона об акционерных обществах и закона о рынке ценных бумаг. Поэтому в ряде случаев это была работа на такую... перспективу. Далекую, достаточно среднесрочную, по крайней мере, перспективу. И, кстати, вот интеграция России в мировую экономику, поскольку она была акцептована как страна с рыночной экономикой это и создало потом базу вот для успешного развития в нулевые ну конечно золотой дождь нефти доллар сыграл свою существенную роль но и многое многое из того что было успешным в нулевом 2008 годах потом у нас начался фактически такой вот затяжной кризис то что мы выбрали в итоге тупиковую модель развития в средние нулевых годов но вот эти успехи нулевых они в значительной степени их фундамент лежит как как раз в реформах 92-93 годов, и в этом смысле, конечно, очень несправедливо и очень обидно, когда нынешние э, власти, восхваляя собственные достижения, поливают грязью и жестко критикуют 90-е, в том числе э, начало 90-х. Как повторяю, вот, многие основы успеха нулевых, они были заложены именно тогда, потому что экономические процессы, они, это не, не выключатели электрические. Включил свет есть, выключил нет. Они идут с большим лагом, и с да, запаздыванием в десяток лет, что, собственно, и произошло э, в нашем случае. Но вы э, совершенно правы, что ключевое отличие России от э, Прибалтийских республик, от Чехии, Польша, в да. меньшей степени, но ну, Польши тоже, э, конечно, это отсутствие консенсуса элит. Практически, ну, тотального согласия не было никогда, но последний раз это вот решение съезда народных депутатов в конце октября 1991 года, когда было принято решение о проведении экономических реформ по предложенной нами модели, и когда вот Борис Николаевич Ельцин получил чрезвычайные полномочия, и, собственно, сам возглавил, возглавил правительство. правительство, совместив пост президента и э, председателя правительства. И буквально там через несколько недель началась достаточно жесткая конфронтация. Во многом она личностный характер. И Хасбулатов, и Рудской были крайне раздосадованы выбором нашей команды. И они сами себя видели. И тот, и другой в роли премьера, председателя правительства. Поэтому, повторяю, это во многом был такой личностный момент. Но факт в том, что... Что законодательная власть находилась в жестком противостоянии с исполнительной властью и с президентом и, соответственно, с правительством, которое президент прикрывал своим политическим Весом. тогдашним авторитетом и популярностью. И это носило очень деструктивный характер. Скажем, кризис на личности, который колоссально усугубил ситуацию, крайне негативно сказался на популярности президента и правительства и поддержки населением их действий кризис наличности был порожден рукотворно. Мы прекрасно понимали, что будет скачок цен, когда цены будут либерализованы, вот эта вот накопленная инфляция, она перейдет из скрытой формы, из формы дефицита в открытую форму роста цен. Заранее обратились в Верховный Совет поскольку он тогда контролировал Центральный банк, с просьбой разрешить Центральному банку напечатать купюру большего номинала. Уважаемый профессор, доктор экономичной наук Руслана Ибранович Булатов, заведующий кафедрой Плехановской академии, который, кстати, меня когда-то приглашал туда работать доцентом, до всей, до всей этой истории с правительством, и не мог простить мне отказа, то что я пошел к Гайдару многие годы. Он сказал, что вот 500-рублевые мы вам разрешаем печатать, а 1000-рублевые нет, потому что это разгонит инфляцию. Субтитры ну, в связи с некоторым непониманием реальных экономических процентов. В результате просто не хватало вот этих бумажек, самих фантиков. И появлялись рзадцы деньги там. Эдуард Аргарч Росель э, эти франки Уральской республики из подвала доставал. Кто-то какие-то купоны рисовал. Не было фи- вот самих... Практически как в году просто Керенки. Банкнот. Банкнота от этого кризис наличности, от этого задержки заработной платы, что, конечно, в условиях высокой инфляции крайне негативно сказывалось на уровне жизни населения и, соответственно... На Настроение населения резкое отступление, откат, который нанес очень тяжелый удар по реформам. Это лето девяносто второго года, когда в главу Центрального банка пришел Виктор Геращенко, и началась просто кредитная вакханалия. И фактически все вот предыдущие достижения реформ в части стабилизации цен, которые после скачка стали резко снижаться, курс доллара снизился в несколько раз, я помню, что в мае он был там где-то порядка 50 рублей за доллар, хотя до этого был 250 рублей. Финансовая дисциплина стала расти. Конечно, это не сразу. Некоторые признаки финансовой стабилизации появились. И дальше вот эта вот безудержная раздача денег под предлогом того, что значит, производство встает из-за того, что денег не хватает. Производство вставало в основном из-за того, что у нас половина заводов выпускала продукцию, которая не нужна была рынку и рынок отказывался ее просто воспринимать и оплачивать. И вот этот вот откат назад, он, конечно, не страшный удар по реформам и вызвал дополнительные страдания населения и, соответственно, дополнительное недовольство населения и в конечном итоге необходимость Ельцина искать какие-то политические компромиссы и, в конце концов, собственно, отставку Гайдара и, и дальше это были уже такие оригардные бои несколько месяцев правительства Гайдара, а потом начались вот начался разброт и шатание в экономической так политике. А почему все-таки в Западной и Восточной Европе это получилось? Им помогали? Нет, ну я еще раз сказал, что я не считаю, что у нас не получилось. Нет, но а... там был. А... А, да, там был, там был этот консенсус элит. Там были более сильные антикоммунистические настроения тогда, и коммунисты полностью были исключены из принятия решений и из общественной жизни. У нас они оставались, и гудумы 90-х вообще были прокоммунистические такие. Поэтому, ну, может быть, а быть про страны были... меньше. А почему там это было менее болезненно для населения, чем это было у нас? Ну, Там реформы начались не при таком развале рынка, который был у нас. Там, ну, скажем, да, Чехловакия прекратила свое существование, но они разошлись абсолютно мирно, интеллигентно и так далее. СССР распался. Реально распался. И Беловежская пуща это было просто юридическое оформление фактического
0: распада, не
1: распада некогда великой державы. И, конечно, последний гость в гроб ССР в Белго КЧП августа 1991 года. призваны вроде бы его спасти. И, соответственно, полный вот этот вот развал государственной машины. При том, что, ну скажем, в Польше была всегда частная собственность на землю. По крайней мере, в сельском хозяйстве всегда были определенные такие полурыночные отношения. Примерно то же самое было в Чехии. Нам этот путь предстояло пройти гораздо более длинный гораздо более длинный, чем им. Но еще раз повторюсь, я уже говорил, что если бы, например, Косыгинские реформы были не свернуты, а развивались, если бы в восемьдесят седьмом году, вот когда была нет, Всероссийская партийная конференция, а. которая многие ключевые решения приняла, но, к сожалению, не приняла решение о серьезном комплексном экономическом реформировании, то, конечно, эти реформы были бы менее, менее болезненными, и, может быть, и консенсус элит был бы более устойчивый. А, скажите, пожалуйста, А вот у вас какой
0: ассоциативный ряд есть на тему того, что если бы не было реформ 90-х, сегодня в России не было бы двоеточие?
1: Не было бы самого главного возможности для человека самому определять свою жизнь, в смысле определять свое потребление определять свою работу, определять, ну, в той мере, в которой он может определять работу, определять, ехать ему, там, отдыхать в Турцию, или ехать в Крым, или ехать в Подмосковье, или никуда не ехать, потому что у него нет для этого средств. То есть, вот, мы создали экономику, так или иначе, все-таки ориентированную на человека, а не экономику, где ЦК КПСС и Госплан, какие бы там ни были талантливые специалисты, принимали решения за нас всех.
0: И последний вопрос нашей передачи через несколько месяцев В Екатеринбурге на родине Бориса Николаевича Ельцина открывается музей Ельцина. Естественно, он будет посвящен в большей мере 90-м годам эпохи Ельцина. На ваш взгляд, какой бы вы поставили там экспонат, который бы характеризовал 90-е годы? Вопрос на засыпку.
1: А, да. И, у меня нет одного такого. У меня нет одного такого экспоната. Понятно, что вот если бы на моем месте сидел Анатолий Борис Чубайс, он бы сказал, что он положил бы там ваучер. Наверное, я положил бы несколько указов президента, в том числе о либерализации цен. Может быть, я положил бы там сумку, с которыми, знаете, такие полосатые, огромные были, Челночные. с которыми челноки, да, челноки ездили, насыщая наш рынок. Но на самом деле нельзя 90-е мазать одной краской это совершенно огромный исторический период когда было очень прессованное время вот реформы 92 93 годов достаточно радикальные но во многом как я пытался вот вам объяснить носивший вынужденный характер это одна история залоговые аукционы которые я сам например считаю величайшей ошибкой, это другая история а дефолт 98 года это Третья история – это расплата за популизм Коммунистической Думы. И, наконец, в конце концов, появление олигархов, череда премьеров, Чеченская война и назначение преемником Владимира Владимировича Путина – это совсем Уже третья история. или четвертая или пятая история. Если бы мне в 92-м году кто-нибудь сказал, что мы получим то, что мы имеем сейчас, я бы тоже был несколько удивлен.
0: Спасибо. С нами был министр экономики России в начале 90-х Андрей Нечаев. Завершилась наша программа 90-е Разрушение мифов.
1: 90-е. Разрушение мифов.